0: Buenas gente, ¿cómo están? Hoy estoy con Natalia, que es terapeuta. Ella atiende pacientes que viven en el exterior. Nati, ¿la mente de quien emigra está configurada de otra manera? Es decir, ¿piensa distinto
1: o, o, o cómo es? Para algunos sí, para otros no. Me parece que hay gente que emigra por tener una experiencia, por buscar ese movimiento y podríamos decir que tiene una estructura muy adaptativa, de búsqueda, ¿no? de experiencias nuevas, pero también hay otros motivos que tienen que ver con una migración forzada, eh, o tiene que ver por migrar por amor, eh, o simplemente por un momento de su vida que se dificulta un poco más el proceso migratorio pero que es posible de, de que se cumpla perfectamente. Hay como dos vertientes me parece de, de la mente del emigrante alguno que tiene más el deseo instalado y otros que, bueno, se va construyendo el deseo al andar.
0: Pero la, la persona que, porque a ver, el inmigrante es una persona que, bueno, según yo, obviamente este es mi, este es mi parecer, como que atraviesa un montón de estados emocionales como todos juntos a la vez y por ahí vive más desafíos que una persona que por ahí no tiene que salir de su zona de confort o de su país, por ejemplo, o no lo desea salir. Esas vivir esos procesos emocionales, de alguna forma no acelera la madurez y de alguna forma no te cambia un sí, poco la cabeza, ¿o no?
1: transforma totalmente tu subjetividad. Me parece que salir de la zona de confort es un desafío muy grande y puede ser muy angustiante, pero el aprendizaje que, que conlleva todo este proceso, lo que se instala en la subjetividad del emigrante, es tan enriquecedor que es un viaje de ida, no hay una vuelta. Inclusive cuando se vuelve al país de origen por diferentes motivos, no vuelve el que se fue. Vuelve alguien nuevo, totalmente transformado, sin tantos miedos a los cambios, porque estos desafíos realmente te empoderan como sujeto. Mm,
0: okay. eh, ¿Podríamos decir que es una cabeza un poco más resiliente? ¿Es una persona que ya se sabe adaptar a, a más cambios y por ende de alguna forma se vuelve más sólida sí. o
1: no? Sí, sí, concuerdo perfectamente. Inclusive creo que a mí me pasó. Soy una persona que no le gusta afrontar nuevos cambios y la migración hizo que realmente hoy me transforme en una persona muy atrevida. Inclusive te digo que busco el cambio constantemente. Algo que antes no, no sucedía en mi vida. Así no pasaba. No, no pasaba para nada. Hoy por hoy eh, tengo un empoderamiento tan fuerte que no me da miedo tirarme una pileta o una piscina y decir, bueno, uh -huh. no pierdo nada intentándolo total, ya pasé por otras cosas que fueron peores y siempre se puede volver
0: al punto de partida. Ok, pero vos para llegar a ese punto seguramente tuviste que transitar tus historias, ¿no? Vos cómo llegaste a ser... Eh, ¿Cómo fue que te dedicaste a ser terapeuta de inmigrantes? Porque es como súper
1: específico tu campo, ¿no? A ver, fueron circunstancias. Te diría que si no hubiesen aparecido esas circunstancias, hoy tal vez sería otra persona. Yo considero mucho que las situaciones o circunstancias de la vida también te van formando o te van armando un camino ¿no? posible. En mi caso, eh, yo cuando llegué no podía ejercer mi profesión. Yo vivo en España hace cuatro años y medio, en Barcelona específicamente. Tampoco tenía ganas de ejercerla porque necesitaba pasar por mi proceso migratorio. La verdad es que no fue un deseo que yo tuve, sino que a eh, mi marido le salió una oportunidad de trabajo. Él trabaja en el mundo de Haití, así que oportunidades sobraban. Eh, tenía la ciudadanía y bueno, me invitó. Fue una invitación que acepté, pero era un rol muy de acompañante, de dependiente del otro, ¿no? Decidí comenzar a trabajar, insertarme en el mercado laboral, en otras cosas. Trabajé en una inmobiliaria, después me, me metí en un máster de recursos humanos, hice prácticas, empecé a trabajar con eso y llegó la pandemia. Y también llegó una invitación. Un amigo eh, que también hizo una reinvención profesional eh, que vive en Holanda, me invitó a crear escritos para un emprendimiento que al final no surgió, eh, ah, a crear escritos sobre migración y psicología. Pero me uh -huh. dijo, necesito que estos escritos sean en primera persona, te quiero adentro del escrito. Ah, mira. Y para mí fue un viaje de ida, porque realmente cada uno de esos escritos fueron como un cierre de, de mi proceso. No, migratorio, abordé el duelo migratorio, abordé el proceso de integración y de adaptación a un nuevo país, hablé de los diferentes tipos de migrantes, y fue esa... que, que al final fueron contenidos pagos, porque a mí me pagaron por realizar esa, esa tarea. Fueron todos esos escritos que, que a mí me dijeron, pará, ahora podés. Me habilitaron bien, internamente. Bien a ejercer un rol que, que me di cuenta de que era necesario, que había necesidad afuera. Y un tiempo después me contactó un paciente que, que en ese momento vivía en Australia, uh -huh. se acordó que yo había emigrado, me dijo quiero que me, atiende, que me atiendas vos, que, que vos también emigraste. Y eso también fue una segunda habilitación, alguien que lo necesita. Y que necesita una terapeuta que haya claro. emigrado. ¿Y ahí? y ahí empezó todo este recorrido. Ah, Dos situaciones, circunstancias que me habilitaron internamente.
0: Claro, y bueno, se fue todo muy naturalmente, digamos.
1: Sí, naturalmente, y creo que la pandemia también me habilitó a decir: Bueno, tengo tiempo. Me pasó justo en el confinamiento, en el estado de alarma. Uh -huh. Me habilitó y dije: Bueno, tengo el tiempo, y tengo la cabeza, y tengo la profesión para poder ejercerlo. Claro. Se dio natural, pero uno tiene que escuchar, ¿no? Obvio, obvio,
0: tiene, eh, tiene que escuchar las invitaciones. Sí, tal cual, tal cual. Ahí tocaste un tema interesante que me, me parece súper eh, interesante, valga la redundancia, el tema de la pandemia. Eh, básicamente, a ver, mi cabeza, la premisa mundial es que la salud mental de un montón de gente empeoró tremendamente, ¿no? Desde la pandemia. Sin ir eh, más lejos, yo hablando acá con colegas, digamos, acá en Italia, tenía un colega que era español y no podía creer cuando me contaba que desde la pandemia le daba, tenía miedo de salir a la calle y toparse con muchedumbres, con muchas personas y, y cuando llegó por ejemplo a Italia, nosotros y los compañeros de trabajo míos decimos ¿pero qué le pasa a este tipo? ¿por qué no quiere salir afuera a socializar? ¿por qué no sale a conocer la ciudad? y el tipo estaba transitando un mambo en la cabeza mental que era muy fuerte y eso me pone a pensar, digo, ¿cuántas personas debe haber que les pegó la pandemia bien fuerte? Eh, ¿Cómo ves ese panorama de, desde la pandemia? ¿Sentís que vos que estás en el ámbito de la psicología profesional, ¿sentís que hay gente que está peor, digamos,
1: ahora con el tema de la, después de la pandemia o no? A ver, depende, me parece que hay de todo, ¿no? Primero creo que la pandemia nos afectó a todos, eh, quienes tienen más recursos psicológicos para afrontar algo que me parece que nos vino a poner en un lugar de duda de la falta de control que tenemos hacia con nosotros mismos y la falta de control sobre el entorno que nos rodea
0: uh
1: -huh. y despertó muchos fantasmas, mm. esto de la incertidumbre, de no poder controlar el entorno, eh, de que se escapa todo, ¿no? eh, potenció síntomas, síntomas que tal vez estaban dormidos ah, en muchos que ya
0: estaban, decís
1: Sí, yo creo que siempre hablamos de estructuras en psicología, ¿no? y, y nuestra fortaleza, nuestros recursos, nuestros mecanismos de defensa se despiertan eh, o no en determinadas situaciones o momentos particulares, entonces yo creo que potencia nuestro punto débil o nuestro talón de Aquiles en nuestra estructura psicológica. Entonces hay gente que lo disfrutó muchísimo, la pandemia, como diciendo, bueno, tengo un tiempo de relax y, y de encuentro conmigo mismo. Eh, también es como nos posicionamos ante este entorno incontrolable y ante la incertidumbre que manejamos de no sé qué va a pasar.
0: Claro, incertidumbre. Bueno, eso yo lo viví un poco, me acuerdo, durante la pandemia.
1: Eh, Hay gente que necesitaba estar limpiando constantemente y son estructuras tal vez más obsesivas donde decís opa, te pasás limpiando todas las cosas de la casa salís un momento y te pones a limpiar de nuevo todo con la lavandina eh, o lejía como le dicen acá y son estructuras tal vez más obsesivas no entonces se potencia un poco el síntoma Ah, ok. Mirá vos qué
0: complejo podemos entrar a un mundo que, que es súper... Eh, puntual, ¿no? Eh, el otro día leí un informe del Eurostat y decían que los que más la padecen a esta cosa, digamos, a estos trastornos que uno tiene o patologías... Voy de vuelta porque paso una moto. El otro día leía un informe del Eurostat que decía que los, las personas más afectadas son los adolescentes, los de 13 a 17 años más o menos, ese grupo de jóvenes eh, que están ya transitando una edad complicada, pero son ellos los que, los que más eh, fueron golpeados. Eh, ¿es,
1: algo, ¿Es algo que se ve eso? ¿Vos lo podés ver eso? ¿Lo podés confirmar o no? A ver, no trabajo con adolescentes, sí he trabajado o trabajo con madres y padres de adolescentes. Y sí te puedo decir que ver, la adolescencia como tal ya es un proceso, un estadio de la vida del sujeto muy difícil porque duelamos un cuerpo, duelamos eh, la familia, eh, duelamos un montón de cosas para salir a este mundo. Y claro, le estás diciendo a un adolescente que va a duelar un montón de cosas para salir a un mundo eh, que está transitando una pandemia. Uh
0: -huh. ¿Dónde
1: se ubica ese joven eh, que, que ya bastante incertidumbre tiene sobre su vida? Eh, si le agregamos este condimento que también en algún punto podemos decir que los padres transmiten miedos uh -huh. y a veces ah. se nos dificulta o se dificulta alojar ese adolescente claro, y claro. Alojan, aloja al adolescente eh, cuando se encuentra bien, imagínate un padre, una madre, una familia que, que está transitando la pandemia, ¿cómo puede alojar ese adolescente que también está pasando por claro. cosas o situaciones y que tampoco sabe cómo expresarlas? ¿no? Claro. Porque sí, tiene un lenguaje, pero.
0: Es un, es un choque de fuerzas y de, y de problemas que solamente puede estallar y después de ahí ves qué pasa, ¿no? Es difícil de afrontar. Imagínate lo que estaba pensando también es qué pasa si una persona joven, ya sea adolescente o joven adulto, 20 añero, ya emigra y ya también se topa con una pandemia, ¿no? Es como un doble problema,
1: un doble desafío. Un doble desamparo, te diría yo, ¿no? Porque te sentís desamparado ya en una migración y el no tener una red de contención, no estar alojado ya sea por amigos, porque los grupos de pares... Eh, para el adolescente es igual de importante que la familia. Ni hablar, ¿no? tal cual. Entonces, uno se siente muy desamparado.
0: Y hablando un poco de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que vive una persona que,
1: que decide emigrar afuera al exterior? Vale, a ver, hay mucha somatización, es decir, síntomas corporales. Eh, después tenemos ansiedades, depresiones, mucha angustia. También hay la atravesación del duelo migratorio, que son siete pérdidas, que dependiendo del país de acogida se despierta o no una determinada pérdida. No todos eh, afrontamos las más pérdidas. Por ejemplo, si tú vives o vivías en Ushuaia y te vas a Alemania o te vas a Noruega o a los países del norte, tal vez no se despierta tanto la pérdida del clima porque dentro de todo hace mucho frío y hay poca luz en invierno, Recuerdo. pero si soy de Buenos Aires y me voy a Alemania, lo sufro. ¿no? Es algo que me guste mucho eso. Entonces, el duelo migratorio es algo que, que también eh, se, se ve mucho eh, en, en las terapias. También las separaciones. Eh, yo realizo terapias de pareja. y yo considero que la migración es un punto de inflexión, un hito tan importante que, pone, que produce una crisis de identidad. Y en esta crisis de identidad hay una transformación subjetiva. En esta transformación subjetiva puede que el encuentro contigo mismo produzca un desencuentro en el vínculo de amor con el otro. ¿Qué pasa si los dos cambian? ¿Qué pasa si los dos empezamos a tener deseos diferentes? ¿Qué pasa si uno cambia y el otro no? Eh, ¿Cómo, ¿Para
0: cómo es eso? Que eso está interesante, eso último que me dijiste, nunca lo escuché. O sea que, que uno se desencuentre cuando emigra y mute de alguna forma, hace que cambie cómo, cómo esta persona percibe al otro. ¿Es así? No, no,
1: el encuentro con uno mismo, nos vivimos encontrando con uno mismo y con nuestro deseo. Pero la migración como hito, fundante o cambiante, transforma tu subjetividad. De repente vas a otro país y te encontrás con nuevas cosas, cosas que querías y que tal vez la otra persona no quiere. Entonces muchas veces el encuentro, un nuevo encuentro con uno mismo produce un desencuentro con el otro. Y acá es un desafío. no como también en las familias emigrantes, cambia tanto la dinámica familiar que puede producir muchos choques y crisis eh, vinculares. Bueno, la migración, yo siempre digo, la migración te une o te separa con tu pareja. Y he atendido pacientes individuales y parejas que se han separado o que se han logrado reencontrar desde un nuevo lugar eh, con cambios, eh, con un nueva, una nueva subjetividad, pero que al final fortaleció el vínculo. Para fortalecer el vínculo hay que transitar una crisis vincular. Ah,
0: ah sí, ¿te ha pasado mucho de, de tener que atender parejas que emigraron solas y al llegar al destino sufrieron alguna especie de crisis personal y se terminaron
1: separando? Sí y también eh, parejas biculturales, que la, ambas partes hablaban español o aprendieron el español y decidieron hacer una terapia de pareja, eh, y que la que migró por amor o el que migró por amor, eh, en general por lo menos en la terapia me encuentro que la mayoría son mujeres, mm. no por lo menos en mi espacio terapéutico y, y de acuerdo a las estadísticas que yo hago como terapeuta. ¿no? Eh, Claro, la que migra por amor cede mucho, ¿no? Hace un cambio muy grande que no quiere decir que no le afecte al otro porque el otro se siente culpable cuando tu pareja no aprende un idioma o no logra insertarse o se angustia porque extraña a su país de origen. Tiene un peso de sostener al otro muy grande. Sí. Es decir, los dos padecen la migración de uno, no es que el otro no, no, no le afecta lo que le pasa a su pareja, mm. me explico. Mm. Sin embargo, quien pierde más o quien cede en esta decisión es una de las partes y cuando se logra empoderar eh, se pueden producir cambios muy interesantes y ahí hay que volver a reencontrarse. No soy la misma que, que vos conociste en el país de origen. o cuando de Cambiaron, ciudadano. claro, cambiaron juntos. Yo cambié, me empoderé, eh, tuve mis desafíos personales para poder adaptarme a este país. Mirá. No soy la misma. Y vos tenés que volverte a enamorar de esta que es diferente. Ah,
0: ¿no? mira vos. Eh, pero hablas mucho de que tenés muchas pacientes que son mujeres, ¿no? Más pacientes que son mujeres. ¿Ves un patrón que se repite de que hay más? ¿Será que las mujeres por ahí aceptan más que necesitan pedir ayuda que los hombres, por ejemplo, que por ahí, al tener esa masculinidad, ¿no? De decir, no, 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 yo no puedo pedir ayuda. Esta cosa un poco antigua, ¿no? De forma de pensar. ¿Lo, lo ves a eso o no?
1: La mujer habla más de sus sentimientos y emociones. Eh, no se siente expuesta. Eh, lo creo, a ver... No quiero generalizar, ¿no? porque atiendo hombres, eh, también atiendo parejas, pero es verdad que el 80% te diría que casi el 90% de mis pacientes son mujeres. Hablan más, necesitan eh, descargar, necesitan reflexionar, necesitan encontrarse con su deseo, eh, necesitan ubicarse como sujetos de deseo. Y acá es una posición contraria al hombre porque por cuestiones de época y de cultura tengo la sensación, tal vez la teoría un poco me avala, de que el hombre hace tiempo que se posiciona como sujeto de deseo. En cambio la mujer en, los últimos, en las últimas décadas te diría, tal vez empezó el siglo anterior, eh, comenzó todo un movimiento interno, social, colectivo eh, y también el movimiento feminista Acompaña, ¿no? uh -huh. a, a producir este pasaje de objeto de deseo a sujeto de deseo. ¿Qué quiero decir con esto? Pasamos de ser objeto de satisfacción, de deseo del otro, a transformarnos en un sujeto que también desea. Empiezo a desear no ser madre, eh, empiezo a desear ser profesional, empiezo a, a cuestionar un poco el lugar de cuidadora en las familias, ¿no? ¿Por qué yo tengo que cuidar a los padres y no a mi hermano, por ejemplo? ¿Solo por ser hombre? ¿No? Empezamos a cuestionar y el cuestionamiento, angustia. Y cuando hay angustia necesitamos hablar.
0: Es muy buena esa, el cuestionamiento angustia, porque te replanteas cosas que pensaste que tenías resuelta, pero al final encontrás como una, una vuelta de tuerca, ¿no?
1: Claro, y, y eso, hablar en un espacio terapéutico, te lleva a un concepto que se denomina responsabilidad subjetiva. Hoy que sé todo esto, ¿qué hago?
0: Bueno, esa debe ser como la, la, gran, eh, la gran pregunta que uno, que uno hace cuando toma sesiones de terapia, ¿no? Sí. Es decir como que vos vas y te dicen, porque yo he tomado en el pasado, ¿no? Eh, una sola vez, o sea, una sola vez durante un tiempito, y me acuerdo que descubría un montón de cosas, ¿no? Me revelaban un montón de cosas, me daban perspectivas de temas diversos, digamos, y me lo entregaban, me decían, toma, acá tenés, y después me daban este paquete y yo decía, ¿qué hago con esto? Es decir, porque a vos te abren las cortinas y te muestran qué hay detrás,
1: pero no te dicen cómo solucionarlo, ¿no? Claro, porque no, al final la idea del psicólogo es acompañarte a que te escuches, pero no a decirte qué hacer.
0: Obvio, claro. Y ahí está la, el, el, el próximo paso, ¿tengo todo esto y ahora qué hago? ¿Esa es la
1: responsabilidad subjetiva? Sí, un poco sí. Ah. ¿no? Es decir, encontrarte con tu verdad y empezar a tomar decisiones desde tu propia ética, desde lo que te pasa. Un poco esa es la diferencia entre la moral y la ética, ¿no? La moral te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y la ética te permite pensarte en tus circunstancias y decir qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal, sin tratar de afectar tan negativamente al entorno que habito.
0: Tal cual, tal cual. Eh a ver, otra cosa eh, si hay más mujeres, si tenés más pacientes mujeres, significa que hay por consiguiente más mujeres que han decidido emigrar, ¿no?
1: a ver, sí es verdad que en el último tiempo lo que yo pude dilucidar es que hay más mujeres que emigran por diferentes motivos ¿no? también es verdad que a la terapia ya de por sí van más mujeres también me pasaba en Argentina Bien. Entonces no puede utilizar la lógica cuantitativa de quienes acceden a terapia porque en Argentina no son inmigrantes y también tienen un 90% de pacientes. Obvio, obvio, obvio.
0: esta es una pregunta no. mía, es una, es una pregunta mía nomás, no quiere decir que sea así para, para nada.
1: Claro, pero eh, sí es verdad que en los últimos años la mujer se siente libre de poder desear un montón de cosas y también entra a la migración. Una migración que si tomamos un poco este juego de palabras eh, en nuestro blog, Milena Berti, que es una psicóloga que forma parte del equipo de Terapia por el Mundo, hoy somos cuatro psicólogas, ah, bien. Eh, hizo un escrito sobre la mujer emigrante y jugó un poco con esta palabra de migrar, ¿no? Migrar como movimiento y la mujer migra desde chica produciendo movimientos internos el movimiento primero de ser una niña y transformarse en una adolescente y una mujer eh, migra el deseo, se encuentra con el deseo de maternidad o no, eh, se producen muchos cambios, una migración en el cuerpo, porque ser madre, eh, cuando sos madre eh, que, que lleva en su vientre a, a un niño o niña, eh, implica toda una migración corporal muy interesante y muy importante. Claro. Migramos con nuestros roles también, ¿no? De repente eh, somos profesionales o trabajadoras, eh, somos impulsoras, somos cuidadoras, somos amigas, hermanas, madres, abuelas. Entonces vivimos migrando constantemente, ¿no? Esto hace que nos transformemos. El hombre también, no es que no, ¿sí? Eh, pero después hay otra migración que es la migración de un país a otro que es un duelo más entonces creo que tenemos esa flexibilidad no esa apertura
0: ah, vos decís a que, la migración que es un duelo más o sea que no es más difícil por el hecho de que uno se vaya a un país más lejano a una cultura distinta decir que es el mismo duelo si yo me mudo dentro de Argentina a a la Patagonia o me mudo a Chile no sé bien cerca
1: los duelos Siempre son diferentes, pero no deja de ser un duelo más, ¿sí? Es decir, duelamos un trabajo, un proyecto que no salió, duelamos una pareja que ya no está más con nosotros. No solo, no solo se duelan fallecimientos, se duelan un montón de cosas, mm. ¿no? Y la migración es un duelo más, pero un duelo que tiene que ver con estas siete pérdidas, ¿no? Ahora, la mujer vive duelando, de alguna manera, cuerpo, eh, lugares, funciones. Eh, entonces creo que tenemos la apertura o la adaptabilidad para transitar este duelo de una manera muy enriquecedora. ¿no?
0: Bien, bien, entiendo. Eh, ¿Cuáles son los motivos que llevan a que una persona, viste que al menos por ejemplo yo en mi caso cuando solicité ayuda era por un tema puntual que me llevó a eso, que después de ese tema puntual se abren como muchas cosas, ¿no? Muchas incógnitas o muchas cuestiones. ¿Cuál es ese tema que obviamente dando por hecho que es el tema de emigrar, ¿no? El tema de emigrar y aparte. Pero cuál es ese problema que por ahí eh, es como la punta que te lleva a solicitar ayuda. Obviamente, sin especificar, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos, esos, esas cuestiones internas que uno quiere resolver cuando emigra afuera?
1: A ver, creo que hay una... Sí, como vos decís, hay una diferencia entre el motivo de consulta y la demanda, mm -hmm. no la demanda de análisis. El motivo suele ser uno y la demanda hace que vaya cambiando. uno hace un recorrido en la terapia, que por eso tal vez el psicoanálisis dura tantos años, pero porque uno quiere continuar reflexionando o encontrándose consigo mismo, ¿no? El motivo, hoy por hoy, eh, con tantas cuentas de Instagram, con tanta información, hoy por hoy la gente le puede poner palabras eh, Siento que estoy atravesando el logro migratorio, me quiero volver a mi país, tengo mucha angustia no aguanto más estar acá, no me hallo, no me encuentro, eh, tengo ansiedad, estoy viendo que empiezo a encontrarme mal eh, y que no duermo bien. Eh, hay muchos riesgos físicos con los que se encuentra el emigrante que tiene que ver con la corporalidad. Y hay gente que empieza a adelgazar demasiado o todo lo contrario.
0: Ah bien, o sea que cuando ya pasa el plano físico y ya deja el plano psicológico ¿Es ahí cuando hay que preocuparse el doble? Porque
1: si ya lo sentí... hay que Sí, hay que aprender a escucharse para no llegar a, a, al, al, a los síntomas físicos. No siempre se producen síntomas físicos. A veces eh, el padecimiento mental es igual de doloroso que un síntoma corporal. Ese pensamiento que te hace sentir que estás rozando la locura. ¿No? Ah, así de es extremo. el pensamiento que no podés callar. Sí. ¿Rozando la locura? Uno se siente así. El pensamiento lo podemos callar. No, pero... Sí, pero no lo podemos ignorar. no lo podemos ignorar. Y a veces la actividad mental produce una bola de nieve. Empieza con un pensamiento y... Empiezan a aparecer otros pensamientos que, que endulzan al padecimiento.
0: Eh, por endulzar decís que lo agravan. Pot lo agrava. lo potencian. Ah, bien, entendí bien. Entonces. Sí. <risa> eh, qué duro, qué complejo. Eh, a ver, una persona que bueno solicita ayuda, eh, de alguna forma, en algún momento. Como que hay que tener paciencia, ¿no? Estas cosas llevan un montón de tiempo, ¿no? Eh, Ese es como uno de los grandes enemigos de la persona que decide irse a vivir a otro lado que tiene que darse tiempo a uno mismo para transitar el proceso y nunca, y, y de vuelta cada vez en una incertidumbre porque decir ¿cuándo se va a terminar? De decir ¿hay como un fin
1: o no? Sí, a ver, creo que ser emigrante tiene que ver con una posición hay gente que nunca se sintió emigrante, nunca transitó nada de duelo como mucho extraña en alguna festividad a su familia o en los cumpleaños algo se despierta, ¿no? De esta frustración de no poder estar allá mm -hmm. principalmente. Pero um, hay gente que, 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 que lo padece mucho, hay gente que no aguanta y necesita volver, ¿no? Es decir, está el retorno del emigrante mm -hmm. también. Eh, he tenido pacientes que decidieron volver. Por, por... La migración no es para cualquiera tal cual, no, sí. no, no, para nada o eso es lo que yo considero después sí, es verdad que eh, no sé si se termina pero se transforma es como cuando algo duele no, te duele una herida ¿ya? inclusive pasan los días se va sanando un poquito y te va doliendo menos pero la marquita sigue estando no. Eh, entonces son marcas que continúan estando en nuestra vida, pero aprendemos a, a vivir con ellas, ¿no? entonces aprendemos a estar lejos de nuestra familia para sostener nuestro deseo, cada vez nos duele menos, porque aceptar nuestro deseo es empezar a que, a también aceptar las consecuencias
0: de nuestro deseo. Claro, exactamente, bueno, pero para llegar a ese, a ese punto es como que, Tenés que como realmente aceptar ¿no? porque uno a vos te dicen tenés que aceptarlo, tenés que aceptarlo pero hasta que lo aceptas es ahí cuando cambia todo sí.
1: <tose> inclusive les decís muchas veces la, la, la gente sabe las personas que están por emigrar saben que son procesos que van a durar un año, dos años tal vez y después llega el primer mes de emigrar y dicen no aguanto más uh -huh. bueno pero sabías el tema es que saber no es lo mismo que vivir
0: es tal cual Tal cual, exactamente. A ver, por ejemplo, yo en mi caso fue diferente. Yo nunca sentí esta, esta ansiedad de extrañar y de decir, uy, ¿qué hago acá? O no sé. Sí me ha pasado de que, porque fue como muy escalonado. Eh, fue como, bueno, me voy unos meses a vivir a un país y después vuelvo. Eh, después me voy a otro país unos meses y vuelvo. Y nunca fue como esta cosa de comprar el viaje de ida, ¿no? De decir, ok, este es el momento. Y... Y llegó ese momento después de varios años, entonces como que llegué de una forma un poco más curtida y, y siempre supe que, que bueno, que podía volver, ¿no? Pero entiendo que hay mucha gente que le agarra la, comilla, comilla, extrañitis eh, Pero es, es extrañar o es decir me equivoqué, ¿no? Eh, porque uno por ahí confunde y dice me equivoqué o es simplemente que me tengo que dar más tiempo esa es la pregunta que uno se hace, que, que, que calculo que se hace uno, ¿no? Eh, y la respuesta me parece que nunca llega, ¿o no? Es como que...
1: Creo que llegan la, eh, con las decisiones. Mientras vos hablabas, me acordaba de mi proceso migratorio, ¿no? Eh, y yo tuve muchas renuncias, muchas renuncias. Es decir, yo me enteré en septiembre de la posición de, de trabajo de mi marido eh, me casé a los 15 días invitando a gente random así, es decir, saqué el turno en el colectivo y le avisé a mi mamá una semana antes. No. Eh, mi, en mi trabajo no entendían nada y yo renuncié eh, a un trabajo en relación de dependencia, trabajando como psicóloga en las Fuerzas Armadas. Eh, me despedí de mi abuela con un viaje a Uruguay porque mi, la mitad de mi familia es uruguaya y me fui. Y todos los síntomas físicos los viví en Argentina porque me costaba digerir esta decisión que se me impuso. ¿La elegí yo? La tomé yo, uh -huh. no la elegí. La tomé esa decisión yo, pero se me impuso de alguna manera. Obvio, o venís o no venís, claro. pero... Eh, o continuamos como pareja, o está bien, decidir lo que quieras, pero si no venís conmigo ya se termina esta relación. Entonces, bueno, aposté, sabiendo que siempre puedo volver no y que en el trabajo me habían dado un, un, una licencia sin goce de sueldo de un año para dejarme tranquila. Eh, pero, pero a mí sí me costó digerir, ¿no? Fue como, pará, esto no sé qué va a pasar, no sé si me la voy a aguantar. Mm. Y me fui llorando de Argentina. Llorando, sí. Ah, sí, sí. Fue, fue, fue muy
0: chocante. Sí. Claro, fue de un día para el otro, ¿no? Fue como muy, muy para el otro. No se
1: hablaba tanto de migración en ese momento. ¿Qué año no era? cuenta 2017. Ah, 2017. Habían un par de grupos de Facebook, nada más. Instagram, nada, nada. Eh, en enero de 2018 llegué. Él migró dos meses antes porque yo encima tenía que terminar un posgrado en Argentina. Entonces se terminó diciembre y me fui.
0: Nati, yo te quiero agradecer un montón por eh, darme este espacio para poder eh, hablar. Gracias por aceptar mi invitación. Y yo realmente espero que con esta charla que tuvimos hoy la gente se anime. a um, Porque creo que todavía sigue estando este estigma de decir... Eh, pido ayuda, ¿qué van a pensar de mí? ¿no? es como que todavía esto de pedir ayuda para solucionar problemas mentales que tiene uno, sigue habiendo como estos prejuicios en la sociedad entonces yo creo que capaz que con este episodio de podcast podamos ayudar aunque sea a una sola persona y eso va a ser ya un golazo así que
1: te agradezco un montón vale. a ver, me parece que lo más interesante de, de un proceso terapéutico es poder encontrarnos cómodos en el país de acogida eh, satisfacernos eh, de ese lugar y sostener el deseo migrante, ¿no? Es decir, el deseo inicia con la idea, se concreta con el pasaje y se sostiene en el país de acogida a través del tiempo. Entonces, si este espacio a vos te ayuda para sostener y reafirmar tu deseo migrante, creo que el objetivo está cumplido, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, Nati, ¿vos ¿cómo te puede consultar la gente o hacerte preguntas o buscarte ver, tengo, por internet o por redes sí, sociales? Sí, tengo
1: mi sitio web que es eh, www.terapiaporelmundo.com. después eh, la misma el mismo nombre en Instagram y una vez al mes hacemos un encuentro gratuito por Zoom que se llama Emigrantes por el Mundo, ponemos diferentes temáticas. Mañana, justamente, haremos el de mujeres emigrantes para reflexionar un poco sobre nuestro lugar eh, con respecto a la migración y en el país de acogida. Pero va cambiando ¿no? el tema de acuerdo a, a las necesidades que vamos viendo de, de los emigrantes que nos van hablando en las redes sociales, eh, y también hay en nuestro blog un montón de artículos que, que por lo menos te pueden ayudar a familiarizarte con este tema de la migración.